0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable. Aujourd'hui, on va découvrir un, un monde méconnu, codifié... Euh, Caché Dans la forêt euh, et dans les codes de l'honneur euh, C'est celui de la chasse à cour Avec Charles Volker, qui est petit-fils D'un des fondateurs euh, du rallye de RET Qui est euh, l'équipage incriminé Dans euh, l'affaire de la femme enceinte Qui a été euh, possiblement dévorée Par euh, des, des chiens de meute Bonjour Charles Charles Volker, donc euh, je suis euh, arrière petit-fils du fondateur Petit-fils de
0: la fille du fondateur Qui tenait l'auberge de la Vénerie et euh, fils euh, donc euh, d'un de, euh,
1: des grands chasseurs euh, de cette même famille. Avant de, de, de parler de cette affaire sordide et tragique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne euh, un équipage de chasse à cours Quels en sont euh, les, les rôles Quels en sont les codes Et, 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 et comment fonctionne cet équipage Alors, vous avez le maître d'équipage, le, le piqueux,
0: Ensuite les valets Et ensuite ce qu'on appelle les boutons Donc les boutons c'est ceux qui payent leur adhésion 4000 euros par an Sans compter les chevaux leur, leur tenue Qui sont en règle générale chaque année Les mêmes mais des fois différenciées De couleur Et ensuite donc, Tout est codifié au niveau du maître d'équipage Seul lui peut prendre les décisions De qui peut euh, assister à cette, euh, à cette chasse donc euh, ensuite vous avez des chiens Qui eux sont sous l'autorité du, du, du premier valet Ce qu'on appelle le chef de meute Qui lui est sous les ordres du piqueux et du maître d'équipage
1: Et euh, les, les chiens ils sont combien en général dans une meute Alors on compte entre
0: 50 et 60 chiens avec la relève dans une, dans une chasse à court. Mais ça peut être aussi plus si cette chasse peut être beaucoup plus longue si cette chasse est pour un gibier bien spécial, comme un cerf, ce qu'on appelle un dicor, si on cherche un dicor ou un dicor royal, qui est le
1: cerf le plus haut au niveau de la hiérarchie animale. Et cette chasse qui avait lieu samedi, lorsque l'accident est arrivé, c'était le jour de la Saint hubert c'était une chasse de la Saint hubert il y a eu une cérémonie à l'église avant, où on a béni l'équipage, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière systématique, ou est-ce que c'était particulier Non,
0: c'est à chaque fois qu'il y a une Saint hubert alors ça peut arriver aussi que ça se fasse directement sur le lieu de rendez-vous, mais en règle générale, on garde les traditions, et les traditions veulent que ça se fasse à l'église, pour euh, garder justement ce côté de la chasse à court euh, de ses pratiques et surtout de, de sa culture.
1: Alors justement cette culture, euh, on a l'impression que c'est un peu un entre-soi, malgré ce que dit le site de Venery, en disant que c'est un loisir euh, populaire où tout le monde peut venir, etc. On a quand même l'impression que c'est euh, un reste d'ancien régime, non Ah ben c'est... Euh, moi je, je mets la chasse à court comme le, flight, le fight club.
0: C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir que déjà pour assister à une chasse à court, il y a un numéro spécial qui est donné déjà aux chasseurs et à certains suiveurs qui, eux, le donnent à d'autres suiveurs. Et le lieu de rendez-vous se fait le vendredi soir ou le samedi matin. Tout dépend si savent où ça va se faire. Mais c'est vraiment au dernier moment et euh, seuls les gens qui ont le numéro de cette chasse peuvent savoir où ça se trouve. C'est la règle et euh, c'est comme ça que ça se c'est un peu comme une free party en fait C'est un peu ça oui, c'est au dernier moment et c'est surtout pour éviter justement euh, que euh, les opposants puisse euh, s'organiser une semaine
1: avant euh, ou euh, même deux trois jours avant et on trouve euh, on trouve du beau monde en fait dans les équipages euh, donc euh, outre la, la noblesse on apprend par exemple que le commandant de gendarmerie était membre euh, de cet équipage de, de chasse à cour et souvent vous avez un peu tout, tous les notables locaux qui en font partie euh, et là ça pose problème puisque le commandant de gendarmerie et euh, eh bien c'est la gendarmerie qui mène l'enquête
0: oui c'est voilà c'est ça qui est quand même étonnant dans cette histoire c'est que il y a vraiment un conflit d'intérêts. Il y a, d'un côté, le commandant de gendarmerie qui assistait, en plus, à cette chasse à cour. Et, d'un autre côté, on a une enquête qui a commencé par être euh, gérée par la gendarmerie. Cherchons, cherchons quand même des explications. Et quand, déjà, en plus, on entend, dans certains médias, que la gendarmerie était réquisitionnée pour protéger la chasse à cour, on peut se poser des questions, quand même, sur la volonté de dévoiler toute l'affaire.
1: C'est quand même assez euh, assez bizarre. Vous me disiez qu'il y a quelque chose aussi de, de bizarre dans, dans cette affaire, c'est le fait que le, le piqueux soit mis de côté euh, directement et qu'on qu essaye un peu de, de, de faire en sorte qu'il n'était pas responsable, qu'il n'était pas là ce jour-là. Bah, j'ai l'impression, oui,
0: j'ai l'impression qu'en fin de compte, ce qui est quand même bizarre, c'est quand même le piqueux. C'est un, un piqueux qui est là depuis des années. Donc euh, voilà, il, il connaît l'histoire. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a voulu euh, écarter tous ceux qui risqueraient peut-être de parler pour, pour dire... Euh, non c'est pas moi et pour éviter de mettre le maître d'équipage euh, en porte à faux et même de, euh, que le maître d'équipage se retrouve en première ligne même dans tout ce qu'on voit, on ne voit qu'un membre de l'équipage mais on ne voit pas le maître d'équipage lui-même comme si lui-même voulait rester vraiment en arrière, comme si, si lui-même gérait les opérations par derrière mais ne voulait pas se montrer C'est qui ce maître d'équipage Il ben, faut que sache déjà si c'est le cerf ou si c'est le chevreuil, parce qu'il y a deux mètres d'équipage. Pour le cerf, c'est Monsieur euh, Dart. faudrait vérifier, mais c'est monsieur d'artillerie. Et pour le chevreuil, c'est un baron. Oui, on, parle, on parle vraiment de deux mètres d'équipage différents. Donc, on voudrait quand même. moi, je voudrais quand même savoir où on en est dans cette histoire. Parce qu'un jour de en et de Saint-Hubert, surtout qu'un jour de Saint-Hubert, normalement, le cerf prévaut sur le
1: chevreuil. Puisque c'est quand même le sein des chasseurs. Or, jusqu'à présent, la, la défense des, des chasseurs et de l'équipage, c'est de dire que c'était une chasse au chevreuil euh, et, et qu'aucun chien n'avait de morsure et qu'il est impossible que des chiens de meute s'attaquent à l'humain. Est-ce qu'il euh, y a déjà des précédents Est-ce qu'on euh, peut entendre cette, cette défense Je vais parler de mon cas, puisque euh, moi, je l'ai vécu. J'ai eu de la chance,
0: je n'ai été que pincé. Mais c'est déjà arrivé qu'un chien de chasse euh, Parce que je me suis approché J'avais 7 ans à l'époque Je me suis approché euh, du chien pour le caresser Et euh, euh, je devais avoir quelque chose dans les mains Mais pas. Voilà, ça devait être un petit truc et le chien, en fin de compte, m'a pincé le nez, par réflexe et peur, je me suis reculé mais derrière, il n'y a rien eu, il y a eu euh, mon père, qui faisait, lui fait partie de, donc, de la chasse à court. faisait partie de la chasse à court. a été réglé ça avec les chasseurs et euh, ça s'en était arrêté là
1: comment, comment sont traités ces chiens euh, élevés, traités, euh, pendant après, euh, éduqués enfin, entre les chasses, euh, où est-ce qu'ils sont euh, logés enfin, c'est pas, pas comme des chiens qu'on a, euh, des chiens domestiques à la maison, pas du tout ah non, non, pas du tout, ils sont, euh, ils sont déjà dans des
0: chenilles tous ensemble euh, à chaque fois qu'ils ont, qu'on euh, leur apporte le repas, ils doivent suivre un code qui est très strict c'est-à-dire qu'on donne à manger dans un grand abouvoir et les chiens doivent attendre alors parlent donc les valets seuls les valets peuvent leur donner l'autorisation donc souvent avec un fouet pour leur montrer que c'est eux et le claquement, alors il est vrai qu'il n'y a jamais de claquement directement sur les chiens, mais rien que le claquement du fouet oblige les chiens, en fin de compte, à rester en arrière. Et seuls les valets peuvent donner l'autorisation aux chiens d'aller manger. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment très codifié, il n'y a pas de il voilà, n'y a pas de, de chien qui peut aller manger comme, comme un chien domestique. C'est voilà, vraiment codifié et le chien doit obéir aux ordres. Et si ça, ça peut arriver qu'un chien tente, tout de suite, le valet premier hurle. C'est comme ça qu'en fin de compte, que les chiens comprennent. C'est en fin de compte au cri du valet. Et euh, ça peut euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on les éduque et c'est qu'on les éduque des jeunes des tout petits. Donc il y, a, euh, il y a le chef de meute au niveau chien qui est là pour montrer l'exemple aux autres chiens et en fin de compte c'est comme, euh, comme une meute en fin de compte, une meute de chien, voilà. il y a l'alpha et puis après il y a les autres.
1: Comment ça se passe quand le gibier est attrapé justement euh, la, la, la fin de chasse avec ses chiens
0: Il y a déjà quand le bon le chien, quoi qu'il arrive, suit le cerf jusqu'à épuisement. Le chien n'a euh, pas le droit, normalement, d'attaquer. Mais en règle générale, ils essayent toujours de l'attraper à l'arrière-train, de le mordre. Et, et normalement, le réflexe qu'il devrait y avoir, c'est tout de suite, un valet ou un bouton doit s'interposer et doit attendre l'arrivée du maître d'équipage, donc qui descende et dague l'animal le, dans les yeux alors à l'heure actuelle c'est de moins en moins puisque maintenant ils ont un fusil donc ils peuvent le faire directement de leur cheval mais normalement les règles sont strictes ils doivent, doivent aller auprès de l'animal et regarder l'animal dans les yeux pour le daguer maintenant après ce qui se passe c'est qu'il y a donc en fin de chasse la sonnerie de, pendant qu'il découpe euh, donc, le, pour l'inviter des honneurs et ensuite on découpe donc le, la peau, la fourrure et on, on estimouille un peu le chien avec justement avec cette sonnerie et en balançant la tête, donc, qui la tête et, la, et la fourrure qui recouvre la viande, on, on, le chien pendant que cette sonnerie se fait et au moment où c'est fait il retire la fourrure et le, et le chien à l'ordre des valets et du piqueux peuvent aller directement se, euh, aller manger le, la, la viande crue, encore saignante,
1: de l'animal. Euh, donc on appelle ça la tradition, c'est quand même extrêmement euh, violent. Euh, vous parliez tout à l'heure des opposants euh, à la chasse à cour, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a des gens qui sont pas forcément opposants, mais qui sont les riverains, qui euh, habitent autour et qui euh, se plaignent. Euh, quelles sont les, les règles par rapport à ça Parce qu'on a vu des images incroyables d'équipages qui chassaient jusque dans les habitations euh, le gibier. Alors, les règles. Comment expliquer les règles euh, pour que les gens
0: comprennent bien euh, normalement il y a des règles qui disent que les chiens ne doivent jamais être seuls, sauf que quand vous avez entre 30 et 60 chiens euh, diva divagants obligatoirement vous avez des chiens qui peuvent devenir des chiens errants, parce qu'il ne faut pas on, même tout ce qu'on entend à la télé, il ne faut pas oublier que quand on parle de chiens errants, c'est à dire que c'est un chien qui n'est pas près de son maître à plus de euh, quoi qu'il y ait plus de 10 mètres C'est ça un chien errant Un chien errant c'est un chien non attaché Non visible par son maître Et c'est tout le temps que ça arrive Et ensuite ce qui se passe c'est que normalement Ils ne doivent, ils doivent pas s'approcher des habitations Mais pour ces gens là les règles, c'est euh, juste marqué sur le papier. Donc les chiens, ils peuvent suivre l'animal jusque dans des propriétés privées et euh, ils peuvent euh, aussi être menaçants pour les gens parce que les, quand les gens veulent s'interposer à l'animal, le, en fin le chien ne voit pas. En fin le chien ne voit pas l'humain. Il voit l'animal. Il peut y avoir des accidents puisque en fin de compte, euh, la personne qui s'oppose bah, peut être mordue. Et euh, ça, peut être, euh, ça peut être dangereux. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu en plus une pression des, euh, du, des équipages pour faire ce qu'on appelle un droit de suite. Sauf que la loi là-dessus est même très précise. Un droit de suite, c'est quoi C'est quand l'animal est mortellement blessé. En règle générale, un animal qui va se réfugier dans une propriété privée, c'est parce qu'il est fatigué et il n'est même pas blessé puisque pendant la chasse à court il faut savoir qu'aucun coup de feu n'est donné donc comment on peut autoriser un droit de suite sur un animal soi-disant mortellement blessé alors qu'il n'y a, a pas de coup de feu ni de, da, euh, de dagage fait on est, euh, on est un peu aussi là-dedans dans un, dans un vide juridique qu'il faudrait peut-être
1: commencer à revoir et à repenser parce que ce, en fait la chasse à course c'est l'épuisement du gibier qui fait qu'on l'attrape c'est à dire qu'à force d'être coursé par les chiens il va, il va, il va tomber de, de fatigue ah oui oui c'est euh, le il le, faut savoir que le gibier pendant euh, 6-7 heures
0: est tout le temps en course il s'arrête très peu pour se reposer il s'arrête peut-être 10 minutes il se couche par la fatigue il se couche mais dès qu'il entend les chiens il, repa il repart directement donc c'est vraiment à l'épuisement c'est c'est un petit peu comme euh, ce, qu fait, euh, ce qui se passait à l'époque au temps des esclaves qui s'enfuyaient en fin de compte et qui étaient... la chasse à court moi je la considère comme la chasse à euh, l'esclave voilà c'était pareil on... on ne lâche pas l'animal on... et on nous pousse les chiens à toujours suivre l'animal au plus près donc au bout d'un moment l'animal ne peut plus courir et donc c'est là que l'animal se retrouve encerclé par les chiens et euh, c'est là que sa mise à mort euh, dans des euh, souffrances terribles, parce que pour l'animal, il voit la mort en lui, il voit la mort, il ressent la, la mort arriver. On, il y a encore peu de temps, on a considéré que l'animal était un être vivant, c'est-à-dire que l'animal ressentait ce, qui est, euh, ce que nous on ressent. Donc c'est vraiment une mise à mort dans les pires circonstances qui existent. Et avec des gens qui trouvent que c'est un loisir tout à fait agréable du week-end. Pour certains, et ils vont aller même plus loin, ils disent que c'est un, 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 un sport de loisir. Alors, dans la chasse à court, qu'on qu arrive à mettre sport et loisir en même temps, j'ai du mal. Moi, je dirais plutôt, c'est plutôt un loisir de cruauté qu'un qu sport de loisir. Tant que l'État... Et tant que M. Macron, et là j'en appelle à M. Macron directement, ne décidera pas d'interdire cette chasse, des accidents comme celui qu'il y a déjà eu, comme des, euh, des animaux qui ont été euh, attaqués, parce qu'on euh, parle de gens aujourd'hui, mais il y a déjà eu des animaux domestiques qui ont été attaqués, des accidents comme cela continueront. Et il y aura toujours de plus en plus... Et maintenant, je pense qu'avec cette affaire, ça va en plus être durci par les habitants, euh, il y aura de plus en plus d'accidents. Et si personne ne parle, si tout le monde continue cette omerta, parce que pour eux c'est un sport de loisirs,
1: nous, a, nous allons finir par aller vers de plus en plus de morts. Ce rapprochement d'Emmanuel Macron avec les chasseurs, il voulait d'ailleurs réautoriser des chasses à cours sur les domaines de l'État, c'est fait. Euh, il a baissé le, le permis de chasse, alors pas, pas, pas sur la chasse à cours. Euh, il y a énormément d'enjeux de pouvoir et d'argent, en fait, euh, dans, dans ces équipages. On a affaire euh, au premier de cordée euh, à, à toute, euh, tout, tout le monde des affaires.
0: Ah bah c'est simple. Hein, euh, c'est euh, Alors, il y en a certains qui le disent, le président des riches. Moi, je l'appelle... Euh, président des riches chasseurs. Là, on parle dans ce genre de chasse, on, on parle de bourgeois. Si on utilise les termes anciens, on parle les nobles contre les sujets. On arrive vraiment dans une situation où on est revenu à trois, deux ou trois siècles en arrière. Et Je suis même étonné de cet, de cet homme qui a perdu sa femme, que, que cet homme ne veuille pas tuer le président. Il aurait pu faire quelque chose, déjà, en interdisant totalement la chasse présidentielle, mais aussi en allant beaucoup plus loin, en interdisant la chasse à court. Je ne dis pas interdire la chasse, parce que interdire la chasse, c'est aussi quelque part réguler une certaine, certaines espèces, mais faire comme il a fait, et en plus élargir la chasse comme il a fait à certaines espèces menacées, c'est vraiment un carnage qu'il est en train de préparer. Et je pense que si ça continue comme ça, ça va mal finir. Aussi bien pour de bons chasseurs qui n'ont rien demandé, qui veulent chasser tout tranquillement et qui disent bon, bah, moi je respecte les règles. Voilà, je chasse tel animal, tel animal. Et je connais aussi des chasseurs qui refusent d'aller chasser des animaux qui sont maintenant sur la liste des animaux mais qui sont protégés. Je pense que. Ces chasseurs-là vont être les premières victimes de ces chasseurs qui sont complètement cinglés et qui sont là, qui sortent leurs fusils ou qui sortent leurs cravaches et qui sont,
1: euh, qui sont là pour euh, juste faire de l'abattage, de l'abattage en masse. Merci beaucoup euh, Charles Volker. Votre témoignage compte parce que vous connaissez particulièrement bien ce milieu, vous avez euh, participé à des chasses euh, auparavant. Enfin, racontez-moi un peu votre parcours dans, dans ce monde de la chasse. Moi je suis, euh, bon, je suis un enfant adopté.
0: Euh, donc je suis adopté à l'âge de 6 ans. J'ai été euh, adopté en juin. Et euh, dès la première chasse qui, euh, qui, qui s'est passée, j'ai été dans l'obligation, parce que ma grand-mère étant euh, fille du fondateur de, euh, de cette chasse à cours, euh, dans l'obligation de suivre ces chasses, et euh, la première fois que j'ai suivi une chasse, je, je refusais de regarder cette mise à mort qui a été faite, puisque il faut savoir que quand vous êtes euh, voilà, de la famille, surtout quand vous êtes un des fondateurs, vous êtes toujours dans les premiers... Et quand j'ai voulu tourner la tête, j'ai eu ma, ma grand-mère qui m'a pris la tête et m'a forcé à regarder euh, cette mise à mort, et surtout m'a regardé à regarder les chiens... Euh, s'entrebouffer entre eux parce qu'il faut savoir que c'est 60 chiens qui vont s'attaquer à un morceau de viande et chacun veut sa part donc ils se bouffent entre eux aussi ils se mordent aussi entre eux pour avoir leur morceau de viande donc euh, j'ai été obligé de regarder ça et ça a duré pendant quasiment 8-9 ans avant que euh, bah, je dis stop, j'en pouvais plus et que je puisse sortir de ce monde et euh, pouvoir partir parce que ça devenait, ça devenait ignoble, ça devenait ignoble, et j'en ai encore des séquelles aujourd'hui parce que j'en fais encore des rêves, j'en en fais encore de, de moments des rêves avec des sueurs froides et euh, en disant voilà de, de voir la mort d'un animal c'est comme si en fin de compte c'est voir la, euh, la mort de quelqu'un gratuitement, juste pour le plaisir d'une chasse quoi. Et, euh, et je me suis retrouvé dans ce monde sans avoir rien demandé et euh, et en plus, c'est vraiment des, comme c'est un code qui est codifié, même dans l'éducation de l'enfant, ce code est codifié. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, eh ben, l'enfant doit suivre la famille et doit suivre les valeurs. Et même dans la sphère familiale, il y avait l'obligation d'être le meilleur. Alors, pas de bol pour eux. J'étais un pas bon à l'école de euh, rebelles et je pense que ça, ça a tout fait pour justement comme disait ma grand-mère à un moment je, euh, quand elle voyait que j'étais contre et qu'elle voyait que ça ne me plaisait pas elle m'appelait le rapporté de la famille voilà je n'étais que le rapporté de la famille comme je dirais je veux être bien clair parce que je, comme j'ai pu entendre c'est une histoire familiale pas du tout parce qu'à l'heure actuelle je n'ai plus aucun contact avec cette famille j'ai ma propre famille, j'ai ma femme euh, en plus qui va être enceinte, pour ça pour aussi que je veux parler. C'est que moi j'ai une femme qui a 4 mois de grossesse, à qui je voulais l'emmener en forêt juste pour lui montrer la beauté de la forêt, pas lui montrer de la chasse, parce que voilà, mais lui montrer la beauté de la forêt, lui montrer ce qu'on peut voir, des animaux qu'on peut, qu peut croiser et compagnie, comme aller au Bram au mois de septembre. Il y a le Bram qui est super beau à écouter, c'est magnifique, mais. Déjà, le dimanche, je ne voulais pas l'emmener parce qu'avec les cinglés qui, euh, qui tirent à surtout n'importe quoi, je parle, je parle bien des cinglés, je, je veux toujours être clair et dire qu'il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs, comme des bons flics et des mauvais flics, hein, des bons magistrats et des et mauvais magistrats, mais il y a, voilà, maintenant, si on ne peut même plus y aller le samedi, on ne peut plus y aller le dimanche, on ne peut plus y aller le mardi ni le mercredi qu'est-ce qui, qu qui reste aux gens pour aller pouvoir profiter de ce moment de bol d'air et de ce moment, de, de cet émerveillement justement de changement de nature parce qu'à chaque saison, la nature parle elle-même, par euh, ses couleurs par, euh, par toute son atmosphère, son odeur donc c'est vrai que c'est euh, voilà, pour moi, en tant qu'enfant, euh, qu en plus enfant picard, c'est pour ça que j'en parle au président, parce qu'on est de la même région on est Picardie tous les deux je pense qu'il devrait prendre cette affaire à bras-le-corps et il devrait dire stop, même si, et je, je tiens à garder du conditionnel, même si ce n'est pas eux, même si ils sont pour l'instant plus ou moins en train de dire ce n'est pas eux et que rien n'est prouvé, par question déjà de, de, de devoir d'un président de protéger son peuple, qu'on évite ce genre de chasse qui est un massacre il y a 400, 400 équipages dans toute la France on va où on va où est-ce que, en fin de compte la forêt n'appartient qu'aux qu nobles ou la, for la forêt appartient à tout le monde qui paye pour cette forêt est-ce que c'est que les nobles ou c'est tout le monde qui paye est-ce que c'est juste une minorité de personnes qui a le droit à ces, à
1: ces beaux espaces moi je crois pas